0: Olá, agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital, com Luiz Aires, Relações com Investidores. Nesse episódio, contamos com a participação de Paolo de Sora, Joaquim Sampaio, Vitor Cândido e Alexandre Miguel. Este material foi produzido em 12 de julho de 2022.
1: Já segue nosso canal?
0: Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo.
1: Bom programa! Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende da hora que você está ouvindo esse podcast. Hoje a gente está fazendo um podcast diferente para informar aos nossos investidores, quem acompanha o nosso trabalho, um pouquinho da visão da casa. A ideia aqui é fazer um house view para vocês e dar a oportunidade dos nossos gestores, dos nossos analistas compartilharem um pouquinho do que a gente está fazendo. Basicamente, a gente vai ter aqui o Joca, que olha o cenário macro global, a gente vai em Brasil olhando o cenário macro e os indicadores de economia com o nosso economista-chefe, o Vitor Cândido. Depois o Paulo nosso CEO vai falar um pouquinho de renda variável global, a gente vai falar sobre Brasil, renda variável, sobre uma perspectiva bottom-up, fundamentalista, com o Alexandre Miguel. E depois a gente faz uma conclusão das nossas principais teses e como que a gente está se posicionando para esse segundo semestre. Acho que uma coisa que é importante dividir com os nossos investidores, quem acompanham o nosso futuro, foi um pouco o resultado do primeiro semestre. Né? A gente viu o nosso total return, ele ficou... E é que tried, ficaram muito perto do CDI, assim como o Previdência Absoluta. A bolsa nesse período aqui no Brasil caiu 6%. E aí, acho que o grande highlight foram os nossos fundos de renda variável, tanto o Long Only quanto o Long -wise. Enquanto a bolsa, aí, apesar de ter no início do ano subido quase 20%, fechou o semestre caindo 6, enquanto o nosso Long Only caiu 2,8%, um alfa a bolsa é relativamente importante, estamos falando aí de mais de 200 basis points de alfa. Enquanto o show ficou a parte do nosso long bias, a gente conseguiu aí a duras penas entregar uma rentabilidade positiva de 7.2 versus a bolsa que caiu aí aproximadamente 6%. Joca, bem-vindo aqui ao podcast, acho que é a sua primeira participação. Obrigado pelo seu tempo. Basicamente aqui a gente vai iniciar falando de três pontos principais: a possível desaceleração da atividade global mais perto do que a gente imaginava, o mercado chegava a falar da desaceleração ou recessão a partir de 2023, muito se fala já em recessão esse ano. Um outro tópico importante aqui, que é a inflação alta no momento, dado ao preço de commodities ao longo do primeiro semestre e eventualmente se isso tem uma reversão no curto prazo e aí não tem como falar de cenário global sem falar do pai de todos que é o Fed. Acho que a gente podia iniciar o nosso bate-papo aqui, começando um pouco pela tua tese de atividade global, o que você tem visto.
2: Fala pessoal, prazer em falar aqui com vocês, Joaquim. É, falar um pouco do cenário global. Nossa cabeça aqui mudou bastante nos últimos seis meses. Tá? A grande narrativa do mercado vinha sendo uma inflação muito forte uma atividade robusta no mundo inteiro, uma atividade muito forte que estava gerando essa inflação. Mas, recentemente, a gente começou a ver indícios aí que as coisas estão indo para lado oposto. Assim, o Banco Central Americano já fez um bom nível aí de aperto de política monetária. É, tanto pelos juros que ele já subiu, pelo ponto o mercado já precifica para frente que ele vai fazer, e isso já está tendo impacto nos indicadores antecedentes de atividade. Então, as coisas que a gente olha aqui, que são boas projetoras de atividade para frente, como, por exemplo, a OECD, tem um ótimo índice lá, que ela faz um indicador antecedente para cada país. Se você pega todos os países e vê quantos países estão desacelerando versus quantos estão acelerando, Quase 80% dos países estão desacelerando já. Assim, isso costuma ser um indicador forte que a gente deve ver uma atividade econômica bem pior para frente. A gente acha que esse movimento está só começando. A gente vai, vai ver uma eventual aceleração muito forte. O mercado discute muito hoje recessão ou não recessão. Né? Eu Acho que a probabilidade de você acabar numa recessão técnica é bem relevante, só que eu acho que isso não é tão importante. O mais importante é que a direção da atividade é para baixo, dado a política do Banco Central americano, que ele já fez, e também a política fiscal nos Estados Unidos. No ano passado, a economia bombou, muito pela política fiscal americana, que o governo deu cheque por e-mail, correio para as pessoas, fez uma política fiscal muito expansionista, e esse ano já recuperou tudo. Assim, tudo que estava jogando a favor no ano passado está jogando contra esse ano, e a gente provavelmente está perto num ponto que isso vai começar a aparecer mais forte no mercado.
1: Ô, Joca, deixa eu te fazer uma pergunta referente à atividade global, que no final das contas bate muito no que os bancos centrais estão fazendo de tentar, de certa forma, esfriar a economia, e isso também está muito ligado à questão do emprego, principalmente nos Estados Unidos. O que, que para você é mais importante observar como eventualmente um ponto de inflexão para os mercados? É olhar dados de emprego, os indicadores de atividade econômica, como o PMI, por exemplo. O que está aí no teu watchlist que pode ser um trigger aí na tua cabeça de mudar posições e ver o mercado voltar?
2: Perfeito, mas é importante. Assim, né? tipo, o mercado de trabalho ele é uma medida da economia de hoje um pouquinho para trás, assim, é um indicador da atividade para frente. É um reflexo de como a economia mais para trás e não vai te dar a cola da prova do que acontece para frente. Em geral, quando o mercado de trabalho já começar a piorar, a ter demissão e etc., você já está no meio da confusão grande. Não vai te ajudar a prever isso. O que eu gosto de olhar, é, para tentar prever como esse ponto pode chegar, que é o que está dando sinais agora para mim, é, são esses indicadores antecedentes do ICD. é o, o delta, a variação na taxa de juros nos Estados Unidos, ano contra ano, que tende a projetar bem também essa direção da atividade, foi uma, uma variação bem relevante. E de dado, de fato, que dá para a gente olhar para começar a ver isso acontecer, são os mais são os mais de manufatura, principalmente, é a parte mais simples da economia, é a parte de, de housing, também a parte imobiliária. você olha as aplicações para hipotecas, é um negócio mega sensível a ajuda, o primeiro setor a começar a responder. Esse já vem caindo de forma consistente há bastante tempo, há mais de seis meses, que você vê uma queda bem relevante nas né, aplicações para hipotecas novas. E a última coisa que eu gosto de olhar no mercado de trabalho em específico, cara, é, são as pessoas que estão preenchendo, se inscrevendo para seguro de emprego nos Estados Unidos. Toda semana sai esse dado toda quinta-feira sai esse dado e ele costuma ter uma sensibilidade muito boa para esse tipo de evento. Quando esse negócio começa a subir, quando o número de pessoas é, pedindo seguro de começa a subir, é um baita indicador bom que a recessão está chegando perto, muito antes do, dos números de mercados de trabalho tradicionais que o mercado costuma olhar. Tá, então, e esse é um negócio que começou a subir bem devagarinho, bem modesto ainda, mas assim, eu acredito que nos próximos seis meses deve indicar uma, pior, uma piora mais relevante
1: para a frente. Legal, Jô Vamos falar do tema aqui de inflação. Né? Inflação ah, tem sido um problema não só no Brasil, como no, no mundo como um todo. Ah, nos Estados Unidos, que é uma economia que, ao longo talvez dos últimos 10, 15 anos, se falava muito em deflação, não em inflação. E, de repente, é, tudo mudou. Talvez o principal impulso para que a inflação esteja rodando a, a níveis a, altos seja a história da commodity. Né? Tanto commodities agrícolas quanto os hard commodities, e petróleo a gente viu hein, que talvez tenha sido a commodity que que mais subiu uh, no semestre. Entretanto, agora na virada do, de junho para julho, a gente viu que o petróleo começou a ceder, ainda com a agenda de guerra na Europa uh, da Ucrânia com, com Rússia, ainda com questões relativas ao, ao gás custo para a Europa. Parece que é, agora, entre junho e e em julho a gente está vendo essa última commodity a ter uma realização forte, que é o, que é o petróleo. O que, que você pode dividir com a gente do que você está vendo aí de inflação atualmente e olhando para esses próximos meses?
2: Então, esse tema da inflação é um tema que está muito ligado à, à primeira parte da nossa conversa de atividade. Grande parte dessa inflação é violenta que a gente viu no, no último ano foi esse boom de atividade gerado por um exagero de gastos dos governos ao redor do mundo. Um pedaço grande foi isso. O outro pedaço foi esse choque de energia, né? esse choque de oferta no petróleo, que gerou uma tempestade perfeita para fazer a inflação explodir. Então, você teve um choque inicial que fez a inflação explodir. Essa inflação se espalhou para outros setores da economia. A gente está vendo que mais forte agora, então, virando a inflação de serviço, inflação de salário. Mas, na minha visão, tudo é feito de segunda ordem, desses choques que a gente teve de oferta e de demanda ao mesmo tempo. Tá? E esse é o motivo que, por muito tempo, a gente estava na ponta de tomada em grupos. Tá? A questão de juros que iam ser mais alta no Estado Unidos. Só que, de uns meses para cá, a nossa cabeça começou a mudar. Tá? E por quê? Tá? Primeiro, porque a atividade começa a dar sinais de enfraquecer. A gente já falou bastante nisso na conversa. Então, essa demanda tão forte que a gente teve nos últimos anos, Daqui a pouco não vai estar mais lá, vai começar a ver que tá? E, por outro lado, você teve uma subida de juros bem relevante nos Estados Unidos. Né? Bem relevante, principalmente as taxas de hipoteca. Você então, viu duas taxas de hipoteca explodirem para cima nos Estados Unidos tá? e a demanda por casas, cair muito já esse ano. Então, é inevitável que nos próximos meses né, o preço de casas comece a cair. Você está saindo de uma base muito alta, no mercado imobiliário que estava inflado e que a demanda secou. Então, a gente vai começar a ver a reversão dos preço de casa, vai começar a ver a parte de aluguéis, que entra na inflação dos Estados Unidos, é um terço da inflação, da alugueia, né? Aluguéis começar a ceder. Isso, claro, tem um delay, na inflação, primeiro o preço de casa tem que cair para depois não bater em aluguéis, se uma, uma, seis a meses, vai lhe abatendo, mas essa parte vai começar a puxar a inflação para baixo, para frente. O outro pedaço, as commodities que você né, com uma demanda global mais fraca. As commodities tendem a cair. A gente já está vendo queda bem relevante em agrícola, em metais. Ainda não foi tão relevante no petróleo. O petróleo começou a esboçar um movimento para baixo. E se o petróleo por final o movimento para baixo, aí essa tese de que a inflação para frente vai cair vai ficar bem mais forte. Vai ficar bem mais forte mesmo. E tudo que fez subir para trás vai cair para frente. E o outro ponto que eu acho bem relevante aqui é a força do dólar. O dólar americano está muito forte, de forma bem significativa esse ano, e isso exporta muita inflação para o resto do mundo, mas importa muita deflação para os Estados Unidos. o Estados Unidos consome muitos bens duráveis para o resto do mundo, e ele está comprando mais barato porque a moeda dele está muito forte. Então, em algum momento, isso vai começar a bater na inflação de bens americanos também. Então, assim, tem alguns vetores fortes agora, na minha visão, que vão fazer essa inflação começar a ceder para frente. Só que, no curto prazo, ela ainda fica pressionada. No curto prazo, você está vendo os serviços assim olhando agora, você está vendo esse mercado de aluguéis ainda muito forte, esse negócio, como eu falei, tem seis a dois meses até cair. Então, assim vai demorar, mas, em breve, acho que isso tudo vai começar a reverter e a gente vai começar a ver uma coisa mais baixo em baixa no mundo todo. Eu acho que o que é mais importante mencionar aqui tem muita gente que gosta de comparar o que aconteceu agora com a década de 70. A galera fala, ultimamente a gente teve a inflação nos Estados Unidos a 10%, foi na década de 70, foi um problema inflacionário por muitos anos, a gente voltou para esse cenário. Eu não concordo muito com essa análise. Tá? Tem, tem algumas diferenças bem relevantes do que aconteceu na década de 70 e do que está acontecendo agora. Eu acho que o período de agora é bem mais parecido com a década de 40, que foi uma inflação temporária depois voltou rápido, quando os estímulos fiscais que foram feitos começaram a sair da economia, começaram a ser dirigidos pela economia. Enquanto, na década de 70, você tinha uma pressão de demanda estrutural, você tinha uma força de trabalho americana que estava crescendo muito forte, né? os dos baby boomers. A galera que teve muito filho ali saindo da Segunda Guerra Mundial começou a entrar na força de trabalho e teve um escoval de demanda que era estrutural, que não teve a demanda forte por muito tempo o que a gente não tem agora. Essa demanda forte agora, a minha visão, é totalmente artificial, gerada por estímulos fiscais que não estão mais aí. Eu acho que estão começando a se dissipar. Então, eu acho que essa inflação vai voltar e vai voltar com a violência que ela subiu. Ela vai voltar também. Pode ser que demore um pouco, mas ela vai voltar. E outra coisa muito importante falar também, que é diferente da década de 70, é que lá você começou a ver as expectativas de inflação desancorarem. Né? Você começou a ver o mercado e as pessoas acreditarem que ia ter inflação para sempre. isso acaba virando um mecanismo autorealizável. Se você acha que vai ter inflação para sempre, você ajusta os preços, vai sempre ajustando, e é difícil de matar esse lucro. Só então, que a gente não está vendo evidências disso. Aí. Eu vejo as expectativas de inflação do mercado mega ancoradas, a expectativa de inflação do mercado em si está na meta do Banco Central para daqui a cinco anos. Então, o mercado não desencorou a inflação em momento, a própria expectativa de inflação do consumidor está em patamares bem razoáveis, também não desancorou. É um risco que a gente tem que ficar atento para frente. E se essa inflação desancorar, é, aí uma, a história muda bastante. Mas até agora não desancorou. Então, acho que, que a gente está num ambiente muito mais parecido com a década de 40, em que no minuto esses choques começarem a sair do sistema e a política monetária do Banco Central que bastante difícil começar a fazer efeito, a gente vai ver essa inflação cair em forma relevante.
1: Jogar, talvez a, a, o homem mais importante do mundo não é nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente da Rússia, nem da China, é o presidente do Fed. É, ele que dita né, tudo o que vai acontecer é, nas economias globais e se o mundo entra ou não em recessão. A gente comentou aqui é, que talvez dois principais indicadores para a gente ver se o ciclo vai virar é emprego e atividade econômica. Na tua opinião, o, o que você que acha que falta Eventualmente para o Fed ficar ou mais rockish ou de repente ele virar a mão?
2: Eu acho que a gente não está lá ainda. Eu acho que o Fed está muito preocupado com a inflação corrente, que está muito forte, ele vai continuar dando um peso muito relevante para isso no curto prazo. Na cabeça do Fed, acho que o que ele quer ver acontecer é, é a inflação começar a ceder de fato, ele começar a mudar a postura dele. Só que tem outras coisas que podem acontecer também. É, que podem fazer ele mudar a postura, como um estresse muito relevante no mercado financeiro. Então, se você começar a ver o dólar descontrolar para cima, principalmente contra as moedas emergentes, se você começar a ver os, os spreads do mercado de crédito também descontrolarem ainda mais para cima do que está hoje, se você começar a ver a Bolsa a, é, sofrer de forma descontrolada, é, eu acho que em algum momento bate no calo do Banco Central e ele vira a mão. Mas a gente ainda não chegou lá, tá? até agora a queda da bolsa foi tudo enrolada. Os spreads subiram, subiram sim, é, mas ainda não estão em níveis de estresse gigantesco. A gente está no caminho, a gente está no caminho. Minha opinião pessoal é que se o Fed continuar com essa postura mega agressiva que ele está, de fazer quantitative tighting junto com 75 bits de alta por, reunião, por algum tempo, é, ele vai acabar sendo forçado a virar a mão pelo mercado, por esse estresse no mercado que eu também tenho
1: E aí, o que que é? O dólar ficar muito muito forte ou o é desabar? Isso aí. Porque
2: então, ele vai estar tá fazendo um aperto monetário muito relevante num cenário que está claro que a, que a economia já está cedendo bem e as expectativas longas de inflação do mercado não estão altas, simplesmente não estão altas. Se pega a inflação para 10 anos no mercado, está na meta. Acho que se ele continuar fazendo isso por muito tempo, já já a gente pode ver essas expectativas abaixo da meta é, e começar a ter um estresse um relevante no mercado. A turma do
1: Don't Fight the Fed.
2: Não, eu estou eu na turma que o Fed está cabeça dura hoje, ele está olhando para a inflação, que é um reflexo da economia passada, e ele vai continuar mais por um tempo por conta disso. Mas em algum momento, ou a demanda vai desacelerar o suficiente para fazer as commodities caírem, o preço de casas caírem e a inflação ceder e ele poder ficar mais doves, ou ele vai ficar rápido o tempo suficiente para dar uma confusão grande no mercado e o mercado vai vai forçar ele a virar a mão no momento. Acho que é um desses dois cenários que vão se realizar para frente.
1: Boa. Jô, é, jogar para a gente fechar aqui essa análise top-down global macro, eu vou te colocar no pinga-fogo, tá? O que que você tá mais preocupado ou você tá mais atento nesse curto prazo? que te tira o sono?
2: Cara, o que mais me tira o sono hoje é o preço do petróleo. Eu acho que assim, o pior cenário que a gente pode ver para frente é a economia desacelerar de forma relevante e o preço do petróleo continuar explodindo para cima né, por algum tipo de choque de oferta. O Putin decidiu parar de vender petróleo para valer que hoje em dia, ele está vendendo para cima, não né, está vendendo para a Ásia, fechou a torneira totalmente. Se algum dia ele apertar o botão a gente vê uma explosão para cima si do preço do petróleo, mesmo com a atividade econômica enfraquecendo, eu acho que é um cenário muito perigoso para o mundo, porque o Banco Central americano não vai conseguir dovar, não vai conseguir virar a mão, porque a inflação vai acelerar, ela não vai cair. Né? A grande parte da inflação vai cair, depende dessa, desse preço do petróleo que a demanda vai cair.
1: Essa realização que o petróleo teve é, nessa virada de mês aí é, que caiu o talvez aí perto de 15%, 20%, você acha que é uma realização pontual e menos estrutural? Eu acho que é uma
2: realização que o mercado está tentando antecipar de alguma forma uma queda de demanda para frente. Tá? Essa queda ainda não se realizou, ainda não está vista no estado, mas o mercado está tentando antecipar isso de alguma forma. Eu então, acho que para ele continuar caindo, a gente tem que ver essa queda de atividade de fato né? Isso mantendo tudo mais constante. Mas se o Putin decidir acordar um dia e apertar o botão, a gente vai estar numa situação muito complicada a inflação global vai estar acelerando, enquanto a economia está desacelerando bastante. Então, o banco central americano vai estar num corner muito grande. Ele vai ser forçado a ficar uma postura próprio, enquanto a atividade está muito ruim, porque, com o preço do petróleo explodindo para cima, você pode ter o um risco de, aí sim, as expectativas de inflação começarem a desamporar e etc., ele não vai poder aliviar. Tá então a minha maior preocupação hoje em dia é esse petróleo descasado sueconômico global por alguma razão de ferro.
1: Boa. Joca, super obrigado. Tem que tomar cuidado com o Putin, né? O cara tem botão demais lá. O cara tem, tem botão do petróleo, tem botão do, da bomba atômica, tem que tomar cuidado com esse cara. É,
2: O Putin tá, tá, com, tá com um botão bem importante aí para o futuro do mundo. Vamos ver se ele fica na dele e se o futuro não consegue andar como deveria, né? ou se ele vai causar um choque mais forte.
1: Pô, legal, Joca, Pô, obrigado pela explicação aqui um pouquinho do seu cenário top-down macro global. E aí a gente acaba pousando aqui no Brasil. Para quem não conhece, bem-vindo Vitor Cândido, nosso economista-chefe, chegou recentemente da RPS. Eu acho que as três principais pontos aqui que você vai debater com a gente é um, que o Banco Central soltou as projeções de inflação né, no final do mês de junho. Segundo, que a economia no Brasil está surpreendendo, apesar aí da, da política monetária ser extremamente restritiva. A gente está falando de juros já de 13%, 14%. Isso ainda não bateu na atividade econômica e os números vieram positivo E aí, finalmente, falando um pouco de política, a gente teve agora, recentemente, a PEP. Eu nunca confundo, né? LEP. PEP. Mas eu nunca confundo. É né? Projeto de Lei Parlamentar dos combustíveis que teve um impacto fiscal é, enorme. né Então, aqui a gente ainda já começa a entrar é, no fiscal e em política. Fala um pouquinho pra gente, cara, desses três pontos de Brasil. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelas boas-vindas, Luizão.
3: É, tá fácil falar de macro-Brasil, não tem absolutamente nada acontecendo, né? Então tá fácil de economista. Não, vamos lá. Acho que os três temas aqui hoje se entrelaçam, tanto as projeções do Banco Central, como a atividade surpreendendo e a questão política. As três coisas estão tão bem misturadas entre si, um impacta a outra. mas vamos por partes. Acho que a primeira coisa, né? O Banco Central no mês de junho Teve mais uma reunião do Copom, subiu os juros para 13,25. A gente acha né, que tem mais um ajuste aí de 50 ou 75 pontos. É, se ele vai fazer de uma vez os 75 pontos ou se ele vai dividir em duas reuniões, bom, isso não faz tanta diferença na nossa opinião, mas a taxa deve ou terminar em 13,75 ou 14, mas a mensagem é que é, a gente chegou no pico. né Acho que tudo indica que o pico aconteceu, tantos dados de inflação, quando a gente olha... Né, o desempenho lá fora das commodities, que o Joca com certeza comentou, né, tudo isso mostra que a inflação, talvez no mundo, está chegando ali naquele pontinho máximo ali da curva. Juro terminal,
1: eu já estamos falando.
3: Já tem, ah, Brasil, sim, a gente em um juro terminal. Quando a gente compara o nosso Banco Central, foi o um Banco Central que subiu mais rápido. Né, é, ele cortou muito rápido, mas também subiu muito rápido. Então, o Brasil foi o país né, que, para usar um termo chique aí, que o economista adora, o diferencial de juros entre o Brasil e as economias envolvidas aumentou muito, nosso juros subiu bem mais rápido que lá fora. Então, por nós ter, termos começado muito antes, a gente está chegando de fato ali no pico. O que, que o BC faz? Né? Dando um, um, um passinho atrás, como a gente está no regime de metas para inflação, metas para inflação, é uma coisa que é tão importante quanto a inflação é a expectativa de inflação, onde o mercado, os bancos, os fundos, os economistas acham que vai estar inflação no futuro. E um dos jeitos né, de você pilotar todo esse sistema, que é um sistema de expectativa, né, o Banco Central tem que fazer o mercado acreditar que ele consegue levar a taxa naquilo. Né. É o relatório de inflação, ele é trimestral, ele sai, são quatro relatórios por ano, lá o BC vira para o mercado e fala assim: ó, oh, galera, tá aqui o que eu penso, tá aqui o que eu acho, essas são minhas projeções, esse é o cenário que eu trabalho, às vezes tem alguma dúvida de alguma variável macro de como o BC. Pensa, lá o BC coloca, olha, eu penso assim, eu estimo assim, a literatura que eu uso para estimar tal equação, tal variável é essa. Então, é onde o BC se comunica com o mercado. No último RTI, a gente viu ali as projeções do Banco Central para a inflação de junho, julho e agosto. Tem uma coisa interessante, o RTI do segundo trimestre, né, o anterior é esse que a gente está falando, que ele trouxe as projeções de março, abril e maio, ele errou muito mas ele errou feio. Tá? O Banco Central achava lá atrás que a inflação entre março e maio ia ser de 2,1% acumulado nesses três meses. Foi bem mais alto, foi 3,1%. Quase mais de um ponto percentual acima. Só que agora o Banco Central vai errar também. Por que, que ele vai errar? Porque dessa vez ele acha que a inflação vai ser 2% entre junho e agosto, mas ela vai ser zero. Ela vai ser zero exatamente por causa do PLP-18. No momento que saiu o relatório, o Banco Central não tinha isso. Então, do que, que eu estou falando... Né, assim, a pessoa está pensando ah, que essa informação do RP não diz mais nada. ela é, é uma coisa importante levar em consideração porque aqui tem alguma... O Banco Central vai ter que voltar e se explicar né, como que ele vê o cenário agora sem o PLP18. A gente tem até é o próximo tópico, porque eu tenho até um spoiler de eu acho como ele vai, vai enxergar isso, mas o fato é que quando ele fez as projeções, ele não levava em consideração. Agora, para você ter uma ideia, a gente vai ter uma inflação negativo em julho e provavelmente um pouco negativo em agosto, porque o PLP foi aprovado, tem uma queda no preço dos combustíveis. No momento que a gente está falando aqui, dia 12 de julho, às quatro da tarde, o preço médio da gasolina na bomba em São Paulo já caiu uns 70 centavos. Isso é nítido em vários postos da cidade. Então tem, obviamente, uma deflação que vai acontecer pelo impacto aí do corte dos combustíveis. O Banco Central provavelmente vai falar o seguinte, legal, caiu a inflação, vai cair a inflação de 2022, mas não vai cair a inflação de 2023. Inclusive, né, é uma coisa que a gente tem discutido aqui, o Banco Central está sempre olhando, como eu falei no regime de metas para a inflação, ele está olhando a expectativa. E a expectativa para o ano que vem é onde importa para ele. Ele já está mirando a inflação do ano que vem, não mais a inflação desse ano. Então, tem uma coisa importante, é, o corte de, do preço dos combustíveis agora não vai fazer diferença para o Banco Central. Tá. Uh, inclusive ano que vem tem a volta de alguns impostos federais da gasolina e aí o preço da gasolina vai subir um pouco e aí aumenta até... Então jogou, jogou, jogou esse então problema para frente. frente. Jogou o problema para frente e esse, essa queda da inflação corrente não impacta a, a decisão que, que o Banco Central vai tomar na próxima reunião ou na, na reunião subsequente.
1: Legal, então aqui falamos uh, de relatório de inflação, falamos um pouquinho do PLP, Combustíveis. Fala um pouquinho pra gente de economia Brasil e o que surpreendeu. Economia
3: Brasil sendo é uma coisa bem interessante. O que a gente tem, tem observado é uma melhora bastante grande em vários indicadores aqui no Brasil. A atividade econômica surpreendeu o ano inteiro. A gente tá vendo agora os dados finais do segundo TRI, né? Hoje, dia 12, saiu a pesquisa mensal de serviços referente a maio, veio muito forte de novo, serviços a é 70% do PIB, maior setor da economia, mas a gente viu dados bons em todos os setores da economia ao longo do ano, indústria, varejo, serviços, os dados de que a gente chama de alta frequência, como caixa de papelão, veículos pesados em estradas pedagiadas, tudo isso veio bom, né a Fávia está recuperando a produção de veículos, então a economia brasileira está indo muito bem. O dado que mais surpreendeu a gente é o dado de do mercado de trabalho, quando a gente pega a, tanto o CAGED quanto a penade e analisa os dados, a gente está com uma taxa de desemprego de um dígito sezonalizada. A gente está com a melhor taxa de desemprego desde 2015. Isso, na, na minha opinião, é algo que deixa a gente um pouco de cabelo em pé porque você tem um, uma, um retorno ali de várias medidas de emprego para o pré-Covid, então, informalidade, a, ta, a taxa de participação, ou seja, pessoas que estão procurando emprego aumentou. Então, você tem um cenário que a taxa de desemprego está melhorando até com um pouco mais de pessoas procurando emprego. Então, quer dizer que o número de vagas que está sendo gerado está sendo alto. Então, assim, ó, é muita informalidade? Talvez, mas está no mesmo nível. Que o que mostra, talvez, a que a,
1: a política monetária
3: ainda não fez efeito. Não, na, na, exatamente. Na Essa é uma pergunta muito boa. A, a política monetária ainda não fez efeito. Ela demora entre quatro e cinco trimestres para fazer efeito no cheio. Então, a gente está falando que o efeito cheio vai ser mais ou menos no, no meio do segundo tri do ano que vem, né de todo esse caminhão de juros. Uma parte grande vai impactar. E tem uma coisa super importante. Duas medidas né, que o economista adora, que a taxa de desemprego de equilíbrio e a taxa de utilização de capacidade de equilíbrio. Uma forma simples de explicar isso é assim. A partir desse nível de desemprego, tem tanta vaga de emprego, a economia está tão aquecida que fica difícil contratar sem aumentar o salário. Tá? Então, é um pouco isso. No Brasil, a gente tem um problema, o de obra é pouco qualificada, então as vagas que tem é, de alta qualificação, o salário acaba subindo. Então, o que a gente está vendo é que essa taxa natural de desemprego foi alcançada. Então, quer dizer que hoje o mercado de trabalho no Brasil ele gera inflação. Tá? Ele é um gerador de inflação. A taxa de utilização da capacidade é uma coisa simples. As fábricas estão trabalhando já acima da média da utilização de capacidade. Ou seja, a capacidade produtiva do país está sendo usada e isso também gera inflação. Porque o cara tem que investir, comprar uma máquina nova, contratar mais gente e... para continuar produzindo. Então, assim, o que a gente está vendo é que a economia está tá aquecida. Tanto é que a nossa projeção de crescimento para esse ano era entre 1,5, agora a gente já está entre 1,5 e 2, e provavelmente vai encostar no 2 no final do ano. Com a inflação alta, a economia forte, o juro está lá em cima, o que, que vai acontecer? A gente acredita que essa, toda essa taxa de juros ainda não fez efeito na economia pela questão do lag, né? É pela questão de quanto tempo demora para impactar. Além de tudo isso, tem um governo que ele acaba, aspas, atrapalhando o Banco Central, porque ele faz o seguinte, ele está liberando mais dinheiro para as pessoas, em teoria, então você vai economizar no tempo de combustível, você vai usar em outra coisa. E tem também a, a PEC dos auxílios, que é a PEC 1 16, que ainda não foi aprovada, mas é muito provável que seja aprovada nos próximos dias, que coloca aí o Auxílio Brasil a 600 reais, tem um voucher caminhoneiro. Então, tem mais dinheiro vindo para as pessoas gastarem
1: isso também inflacionário. Legal. Uh, candidou. Então, assim, para a gente finalizar aqui a, a tua colaboração no nosso podcast especial. Então, você falou aqui um pouquinho de PIB, 1,5%, 2%, que você tem por ano. Você é, falou de Selic aí, 13%, 14%, 13%, 75%. Eu queria que você falasse, puta, eu vou desmoralizar a economista, né? O que você tem de, de câmbio? E aí, para a gente encerrar esse, esse macro-brasil. O que, que você está olhando que te preocupa para os próximos seis meses, esse segundo semestre? Talvez na vida de gestora, seis meses é muito tempo. Próximo trimestre, é, julho, agosto e setembro, quais são as suas preocupações que o mercado tem que ficar de olho os traders aqui? Vamos lá, câmbio. É difícil falar um número, mas se for para chutar alguma coisa,
3: 5,20. Mas, assim, vamos lembrar que a gente tem eleição, independente de quem ganhar. Qualquer fala do, do vencedor, depois o segundo turno, de quem é o ministro da economia, o que, que vai fazer ou, e, e coisas nesse sentido. Pode podem impactar. Tem um monte de coisa acontecendo lá fora, como o Joca já falou também, que também afetam e afetam negativamente o câmbio aqui. Os próximos três meses é, se de fato a inflação fez pico aqui no Brasil e o, aonde o Banco Central termina o ciclo. E quando ele terminar o ciclo, o mais importante, não é nem ele falar, acabei aqui, é ele dar uma dica de quanto tempo ele vai manter os juros nesse nível alto. Porque aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer de posicionamento em juros, em câmbio, até mesmo em bolsa, é
1: que vai depender disso. Pô, legal. Não vou errar mais, uh... do projeto de lei parlamentar. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, Luizão. Obrigado, abraço. Até a próxima. Poxa, Paulo, a gente começou como que é o viés da casa, né? Falando do top-down, do macro global, depois a gente falou do macro aqui Brasil. E aí a gente entra em renda variável. Então, para seguir a mesma linha, a gente vai falar de, de renda variável de forma global e depois a gente vai para falar um pouquinho de Brasil. Então, acho que como os primeiros tópicos, a gente vai falar aqui de onde que a gente está no ciclo econômico, falar um pouquinho dessa história de recessão, o que, que aconteceu com os mercados de renda variável dado a abertura da curva de Juros Global, se eventualmente isso já foi precificado, principalmente no S&P. E aí, quando a gente fala uh, de S&P, de Bolsas Globais, se o preço mudou, uma outra variável também é o lucro, é o earnings. Acho que vale a pena a gente comentar disso também. E aí a gente fala de Bolsa Global, o que está que acontecendo em países desenvolvidos e países emergentes como o Brasil. Vamos começar aqui. Ciclo econômico, cara, dentro daquele mapa que a gente usa, aonde que a gente está no ciclo econômico global? É, é, nós estamos
2: definitivamente num, num ponto adiantado do ciclo, já praticamente com a inflação muito alta, os bancos centrais <risos> atacando essa inflação que está crônica e meio que desenhando uma recessão uh, e a dúvida é o tamanho dela, se vai ser uma recessão aguda ou se vai ser uma recessão leve. Nós estamos no campo de acreditar que como não existe nenhum é, desbalanço muito grande é, nas economias, não tem nenhuma crise como foi a crise de 2008 do setor imobiliário americano, não tem uma pandemia que levou a recessão global. O balanço das famílias está sólido, o balanço das empresas está sólido. É, o grande problema hoje da economia global é um excesso de liquidez, que foi colocado pelos bancos centrais na economia no período da pandemia, que tá agora tá se transformando é, num colateral muito problemático, que é a inflação. E, e os bancos centrais estão atacando. Então, nós estamos claramente num ponto tardio do ciclo. Vem uma recessão por aí, os mercados começaram a precificar de forma mais intensa essa recessão, até um pouco contrário da nossa visão ali de maio e junho, que a gente achava que estava num ponto adiantado de mid-cycle, e a é verdade é que o mercado está precificando um ponto adiantado de late-cycle, Começou, de fato, a precificar a recessão em várias variáveis que a gente acompanha. Preço do cobre, setor de housing nos Estados Unidos, PMI começando a indicar números mais abaixo de 50 já para os próximos meses. Então, de fato, está sendo um ciclo muito rápido e, nesse sentido, o mercado começou a colocar
1: no preço aí uma recessão é, antes do que tarde. Acho que até acho que é uma pergunta que legal. Quem acompanhou o nosso trabalho viu a nossa carta de gestão de maio entendeu que a nossa principal aposta era commodities, né? E quando a gente começa a debater e o mercado começa a debater essa recessão um pouco mais cedo do que se esperava, a gente viu uma realização recente de commodities. É, nem estava aqui na nossa pauta prévia da gente conversar sobre isso. Mas você mudou um pouquinho a cabeça nesse tema global de renda variável para commodities, dado esse, Sem dúvida, esse é. ambiente mais recessivo mais cedo? Sem dúvida, commodities não combina com recessão. Né? Você não
2: vai ter commodities, você está discutindo a economia desacelerando de forma abrupta, de forma bastante intensa, e setores cíclicos normalmente não vão bem. O que a gente tinha na construção da nossa carteira de commodities, dois, três meses atrás, é que a gente tinha os REDs. E o que salvou o nosso PNL no último mês foram os heads que a gente tinha em setores cíclicos que vão mal em ambiente mais recessivo. Setor de construção nos Estados Unidos, setor de semicondutores. E esses heads meio que pagaram a conta da realização de commodities que a gente viu e a gente saiu do setor de commodities temporariamente. Vamos ficar olhando de longe como é que esse mercado precifica a recessão, existem as teses estruturais positivas que a gente acha de commodities a médio prazo, que acho que não vale a pena aqui dizer, mas seguimos firmes na tese que a gente vai ter um ciclo mais longo por mais tempo de commodities nesse novo mundo que vem pela frente, mas não é hora de você estar exposto a setores cívicos, né? Então o que a gente está vendo é o seguinte, é, houve uma compressão de múltiplos importante, no SP, o SP estava negociando a 22 vezes earnings e hoje negocia alguma coisa perto de 16, 17 vezes. Que é média, né? Que é, que é a média histórica. média histórica. Compatível com o juro real na faixa de 0,5% positivo. Então, o múltiplo meio que já ajustou, talvez o um múltiplo justo, se o juro real ficar nessa faixa é entre 0,5% e 1%, é alguma coisa perto de 15, 16 vezes, ele está 17%. O múltiplo comprimiu, a dúvida é o earnings. Se nós estamos falando de recessão, não tem, na nossa cabeça, não faz sentido o earnings do S&P projetado para o ano que vem na faixa de 250 dólares. Isso significa margens muito altas, que não é compatível com o ambiente inflacionário, com o ambiente de pressão de custos, ambiente de pressão de salários. É, muitos setores estão com margens muito acima do que foi a média histórica, então... O que a gente vai estar monitorando no curto prazo, aí no resultado do segundo TRI e o Outlook das empresas por terceiro e quarto TRI, é como é que o pessoal está visualizando a questão de crescimento de lucro ou, ou desaceleração de lucro nesse ambiente de uma recessão orquestrada pelos bancos centrais. Então a nossa expectativa é que vai ter uma revisão
1: importante de earnings para baixo, Talvez na. Levando em consideração essa recessão, né? Traduzindo aqui uma coisa mais simples: o que fez o mercado corrigir renda variável, principalmente no SP lá fora, foi a abertura da curva de juros até agora, que diminuiu o múltiplo das empresas americanas. Mas a gente não viu isso ainda no lucro das empresas, que muito provavelmente pode acontecer de uma forma mais abrupta. Caso a gente tenha a recessão que tanto está se falando, é isso. é O mercado parou de tradar a inflação
2: e juro que já foi meio que para o preço, e começou a, tra a tradar essa história da desaceleração econômica, a recessão, que ainda não está refletido no earnings, no earnings das, das empresas. empresas.
1: E agora esse é o próximo então, passo. Então, eventualmente, se o mercado caísse mais, seria numa possível revisão de lucros, é isso? Que seria totalmente condizente
2: com a narrativa de que o mundo vai entrar numa recessão mesmo que seja uma recessão suave, como é o nosso caso, caso base aqui. Uma recessão suave não combina com earnings do S&P 250 para o ano que vem. Então, a gente deve estar, tá, provavelmente, falando em earnings do S&P 210, 220. E se você aplicar o múltiplo lá de 16, 15, 16 vezes, você vai ter lá o S&P na faixa de 3, 300, 3, 400, que é onde ele deveria estar tá para estar tá precificando uma
1: recessão, mesmo que seja uma recessão mais suave. Legal, Paulo. Então, a gente falou um pouco do pai de todos, né do jeito que a gente gosta de brincar aqui na RPS, que eu assim, só que a gente entra na história da geografia, né o que ter e o que não ter e ainda variável se, se a gente vai ter mais economias desenvolvidas ou mais é, companhias maduras, a história de Emerging Markets, Developed Markets. Né? Como que está a tua cabeça para a China, que está sempre muito ligada a commodities, Europa, que é uma economia com seus desafios de crescimento, e aí Brasil e outros, outros países? A verdade é que o quebra-cabeça global está muito complexo, muito difícil.
2: Daí a nossa decisão de ter uma carteira mais leve nesse momento. porque de fato, as peças estão bastante embaralhadas. Né? Então, China. Né? Você vê um estímulo acontecendo, claramente, a China saindo de um período mais recessivo por causa do Covid aí, nos primeiros meses do ano de 2022. Uh, o governo estimulando e a gente acompanha muito aqueles dados de impulso de crédito, velocidade do dinheiro e de fato a economia está sendo inundada de, de estímulos por conta dessa política do governo chinês uh, visando a saída dessa recessão, só que a Covid segue firme, eles têm um problema sério lá de vacina de baixa qualidade política do Covid zero uh, fazendo com que as cidades fechem e a gente viu Xangai fechar, depois Pequim fechar, aí reabriram de novo. Só que os casos voltam e a verdade é que não dá confiança de que a gente vai ver uma retomada mais consistente da economia enquanto a questão do Covid permanecer na mesa. A gente acredita que a economia chinesa acelera nesse segundo semestre relativamente ao resto do mundo que desacelera por conta da atuação dos bancos centrais. A nossa dúvida é o ritmo e o ritmo em função da questão do Covid. Estamos na margem um pouco mais positivo com a China, queríamos estar muito positivo se não fosse a questão de como é que a China vai lidar com o Covid nesse segundo semestre. Europa, dos grupos, dos grandes blocos econômicos, o mais desafiado. A é, Europa está vivendo um problema seríssimo de
1: inflação muito alta, uma guerra que está acontecendo no continente. Aliás, a gente até hoje a gente está gravando esse podcast aqui no dia 12 de julho, é, fazia muito tempo que não via o euro na paridade do, do dólar. né? É, o euro está muito fraco, o que não
2: ajuda o ambiente inflacionário, dado que a moeda está fraca. E está fraca porque a guerra está acontecendo, a Rússia estrangulando a, a economia europeia na questão do fornecimento de energia, gás, petróleo. Muito difícil entender o que vai acontecer com a economia europeia no segundo semestre, saindo aí desse período de verão, entrando no período de inverno. É, e como é que a Rússia vai trabalhar a questão energética com a Europa. Se a Rússia resolver estrangular a Europa, é, diminuindo o fornecimento de gás e de energia para a Europa durante o verão, a gente pode ver um, um caos econômico e até social acontecendo por lá. Não faço a menor ideia do que vai acontecer, mas essa carta está na mesa do Putin, e está meio que na decidamos ele apertar ou não apertar o botão. E no
1: final das contas é um pouco da tua tese da social-democracia. né nesse Nesses momentos de maior tensão econômica, inflação, baixo crescimento, normalmente a narrativa social-democrata vem para a mesa. Né? Com incentivos perversos, fiscais. De curto de, prazo. De de, de, de prazo. fazer as pessoas contigo. Não arem consumindo
2: produtos que, que estão escassos e o incentivo de preço não vai para ponta do consumidor e aí subsidia-se o consumo de energia numa hora que você tem que fazer o povo consumir menos e acaba que não consome menos. Então, a Europa está com um desafio enorme do ponto de vista socioeconômico. Lembrar que a economia europeia está muito exposta também ao crescimento global. A Europa é um hub exportador do mundo de manufatura, que está numa dinâmica mais desafiadora por causa da desaceleração econômica. E, é, na minha opinião, dos grandes
1: blocos, é o, é o bloco mais frágil para esse segundo semestre. A Estados Unidos a gente falou, falamos de China, falamos de Europa. Dá, o Ale vai falar um pouquinho do bottom-up Brasil agora, mas dá um pouquinho de perspectiva de top-down, renda variável Brasil, antes de passar para ele. O Brasil é commodities.
2: É, é, Brasil, é, na cabeça do gringo, é um hub exportador de commodities. E, se com a estão numa dinâmica mais desafiadora, o Brasil fica numa dinâmica mais desafiadora, infelizmente. É, nós vamos ter eleição agora, é, nesse segundo semestre, uma eleição polarizada, difícil, muito populismo pré-eleição fe feito por esse governo, aí com as PECs, é, que estão injetando aí 300 bilhões de reais na economia, através de subsídios e rompendo o teto. Então, o quadro fiscal no Brasil piorou bastante, é, nesse período pré-eleição. Vamos ver o que, que vem pela frente em termos de eleição em qual vai ser o programa do Bolsonaro, eventualmente reeleito para 2023, ou do Lula, que são os dois candidatos que estão na frente. Então, tem uma incerteza enorme de qual que é o novo arcabouço fiscal do Brasil pós-eleição. eu Acho que, enquanto isso, o risco do Brasil não cede o ambiente de commodities prejudica esse ambiente mais desafiador de commodities a economia no curto prazo o Brasil está um pouquinho melhor mas é meio que olhar para trás né para frente é um juro muito alto uma desaceleração econômica acontecendo revisão de anos provavelmente para baixo para as empresas brasileiras olhando para recessão ou, ou para uma desaceleração eventual maior da economia para o segundo semestre para 2023 é, então bastante incerteza né? o ambiente de juro bastante estressado, risco Brasil mais alto aí dos últimos anos, um juro real de longo prazo muito alto. E aí o ambiente para renda variável bastante desafiador. com
1: tanta Ó, em dúvida em, pinga fogo. Brasil ou China em renda variável? Eu, acho que, de valor, eu acho que acho que tá vai na funcionado.
2: primeira derivada. Né? Se o Brasil é uma derivada de commodities igual com commodities a é China, só vai funcionar se a China funcionar. Então, é. vamos torcer para que eles conduzam melhora aí o Covid nesse segundo semestre, que eventualmente aprovem lá a, a vacina né, mais eficaz e que aí, eventualmente, a economia chinesa, que está com uma inflação baixa, diferente do Brasil, que está com uma inflação alta, que tem capacidade de estimular fiscal e monetariamente lá, diferente da gente, que já está indo para o limite do que a gente pode fazer do ponto de vista fiscal. Então, eu acho que, no relativo, bem melhor tá na, na China é, do que no Brasil e a gente está nessa ponta posicionado mais em China do que em Brasil nesse momento.
1: Pô, legal, Paulo. Valeu. Boa. Ale, bem-vindo aqui ao nosso House View. O Joca falou aí do cenário macro. O Cândido falou de, de economia Brasil. O Paulo falou de renda variável global. E aí a gente chega no Brasil, né? Então, assim, para a gente começar, eu acho que talvez a, a métrica mais importante que a gente olha aqui é a história do Equity Risk Premium, né? Uhum. Fala para gente um pouquinho o que, que você está vendo dessa variável, como que você faz esse cálculo e se a gente está vendo aí um momento interessante ou não para renda variável no Brasil.
0: Beleza, obrigado, Luiz. Bom, como o Luiz comentou, a gente gosta de olhar as métricas de valuation aqui sobre esse prisma, onde a gente compara o múltiplo da Bolsa, né, de alguns uh, setores subsetores da Bolsa, com o juro real aqui no Brasil. Né? E recentemente uh, a gente... Né, tem visto, né, de uma semana para cá, o jornal abriu bastante, perto de 60 basis points, e isso né, vai, encarece, tende a bater na, na bolsa aqui doméstica. Mas, como eu vou falar, adicionar aqui para frente, a gente mantém sim a locação razoável, né, tanto nos fundos de bolsa, a ativos domésticos aqui no Brasil, porque a gente acha que o cenário da bolsa, alguns, alguns setores e ações, eles precificam, é mais do que essa subida de juro, né? Quando a gente olha esse prêmio de risco hoje, que o Luiz mencionou do equity risk premium, negociando um, um, um valor atrativo, hoje a gente vê a bolsa excluindo o setor de commodities, né? Para a gente falar mais dessa bolsa doméstica negociando a um desvio padrão e meio acima da média histórica, olhando esse, esse Opa, prêmio valeu.
1: de risco. É, commodities, bancos estatais ou só commodities?
0: só excluindo mesmo as commodities. Aí, só a gente pegando né, quais os setores que sobram, basicamente o setor de bancos e o setor né, dos outros ativos domésticos aqui no Brasil. É, o que puxa bastante essa média para cima, né, deixa o valor deixa um atrativo em relação ao histórico, é o próprio setor dos bancos. Né, o setor de bancos está negociando acima de dois e padrões, esse prêmio de risco, aí quando a gente compara né, o inverso do PIB em relação à taxa de juros... É, então, esse prêmio, o setor tá atrativo, existe alguns questionamentos no setor de bancos que a gente também corrobora da visão em relação à ameaça de fintechs, é, é, mas, por outro lado, também é um setor que é, são players né, bastante dominantes no cenário de juro que a Selic deve ficar alta por um tempo, não, são, tem, tem uma certa resiliência. Então, é, é um subsetor que está, assim é, em termos históricos, atrativo quando a gente olha o valuation. E o setor do, dos demais papéis domésticos, né, setores domésticos, incluem os setores de saúde, consumo, enfim, é, outras empresas aqui é, na, na Bolsa, eles também estão com um prêmio de risco acima da média histórica. Então, estão perto de 0,8 desvios padrões acima da média histórica, mesmo com essa subida recente do juro real longo aqui no Brasil. Aliás, é. deixa eu
1: te fazer uma pergunta nessa linha. Historicamente, a gente foi muito reticente no valuation é, de setores domésticos ou cíclicos ou defensivos. A gente sempre foi muito crítico. E, eventualmente, até perdemos o rally de alguns papéis ao longo desses quase 10 anos que a RPS tem. Entretanto, recentemente, a gente viu aí é, uma realizações fortíssimas nos setores né, domésticos, defensivos ou, ou cíclicos. Uhum. A tua cabeça mudou? olhando renda variável e começou a colocar esses setores no mesmo basquete de, de bancos e commodities, commodities que historicamente eram baratos? Acho que sim, Luiz.
0: A gente começou a fazer é, parte desse movimento ao longo do mês passado, onde a gente, vocês vêm acompanhado, o FIA Selection, o nosso long-only aqui da casa, ele vem mantendo uma posição alta uma alocação alta no setor de commodities, né, durante a primeira metade do ano, é, acho que por isso ele teve uma performance relativa é, bem interessante quando a gente compara com a indústria, é, e principalmente ao longo do, do mês passado, onde a gente começou a ver essa preocupação, né, o pessoal o Joaquim entrou aí, acho que nesse tema bastante, da desaceleração, aí de uma recessão mais iminente lá fora, as commodities né, acabam que por ser cíclicas, sofreram bastante. A gente fez esse movimento de redução né, na carteira Bodo Brasil <risos> é, e, com isso, abriu-se o espaço para a gente inserir alguns temas, que nem você falou, alguns alguns papéis ainda defensivos, porque a gente está ah, né, um pouco preocupado com, com essa gastança toda Do fiscal, é, né? No, né, e o impacto no cenário fiscal que isso traz, é, e o próprio atividade no ano que vem. Então, alguma coisa ainda bastante defensiva, mas outros players que são um pouco mais cíclicos, que a gente confia bastante na execução. Essa é a diferença básica que, que você mencionou, né? A gente já viu um D-rating é, relevante, né? Expresso por essas métricas que eu mencionei de Equal Premium. Antes a gente falava de algumas empresas negociando ó, entre 20 e 25 vezes PI do ano seguinte. Hoje a gente já está falando de muitos cases aí entre 13 e 14 vezes. É, empresas de qualidade, com crescimento bom, algumas defensivas entre 12, 15, 16 vezes, que já começam a se justificar na nossa visão, por mais que a gente tenha ainda um cenário de, de juro, juro alto por um certo tempo e alguma incerteza em relação né, à atividade do ano
1: que vem. Ale, um outro setor que é, é muito grande na Bolsa, todo mundo sempre pergunta, é o setor de bancos, né? É, que Uhum. Uh, no passado recente, uh, vem sendo um, um setor uh, relativamente descontado versus né, sua média histórica. Qual que é a opinião de vocês ali do time bottom-up, da gestão do Longom, ali na gestão dos fundos de retorno uh, absoluto da casa? O que, que vocês veem sobre o setor? Cara, a gente, não é um setor que a gente
0: tem uma convicção positiva muito forte, né? Se a gente olhar na carteira hoje, não é uma posição tão relevante, pensando mais nos bancos tradicionais privados, né? A gente acha que eles têm. O que chama atenção né, para os bancos é realmente o, o valuation, né? São, é, a gente não viu revisões é, muito relevantes do lado negativo, né? São acho que vem bancos com um histórico longo aí de atuação no mercado e controle de inadimplência e tal, então a gente não viu uma revisão é, relevante de números, é um setor que tem seu seu crescimento, aí, um, um dígito alto, dois dígitos, dependendo do, do momento, é, e quando a gente começa a olhar a valuation da frente no ano seguinte, mesmo é, comparando é, com esse juro alto, chama atenção de fato o desconto que ele se encontra, então a gente acaba que tem alguma exposição mais tática, eu diria, do que uma, uma visão positiva fundamental é, no setor. Eu acho que por o que eu comentei né de questões de ameaça e ataque de fintech, algumas partes do, do profit pool do setor. É, então, é um setor que tem seu crescimento, tem sua defensividade em períodos de selic mais alta, só que dado principalmente... É, o valuation, é, a, a gente manteve uma exposição, mas não uma, uma preferência a um, um setor de alta convicção, vai dentre as teses
1: de alta convicção aqui da, da casa, Luiz. Legal, Ale. assim, Então, falou de cíclicos uh, domésticos e defensivos domésticos, a gente falou de bancos. E aí, uma das nossas principais teses ao longo do primeiro semestre foi commodities. Acho que talvez a, o long-only que vocês tocam tenha ido muito bem, como você falou para a gente ter sabido navegar bem esse call. Entretanto, o Paulo comentou um pouco com a gente que essa preocupação do mercado numa possível recessão global mais próxima do que a gente imaginava. A gente imaginava, de repente, que a recessão ah, poderia começar a bater no segundo ah, tri do ano que vem, primeiro tri do ano que vem. Gente, de repente, pode estar falando ainda nesse ano. Isso trouxe, talvez, aí um banho de água fria no colo de commodities. Uhum. Apesar de continuar muito barato, qual que é a opinião hoje do time uh, bottom-up, renda variável no setor de commodities? Sim. Cara, a gente tenta
0: ser bem ativo, assim, é, Luiz, né, assim, na, na gestão é, dessa parte do portfólio, assim, bem tático mesmo. Assim, a gente vê né, duas forças bem opostas, né, pensando em atividade, a gente vê, que nem você comentou, esse risco mais iminente de, de, de recessão, Europa, Estados Unidos. Por outro lado, a uma China que sofreu no, na primeira metade do ano com Covid e segue né, é, sofrendo, eu digo, né com o fechamento da atividade, mas, por outro lado, dando sinais fortes mesmo e de que a derivada é positiva, né Tem, aumentando bastante a liquidez do sistema, baixando taxas, e então a gente vê um pouco dessa dicotomia. A gente acha que num cenário onde, de fato, se antecipe esses sinais de recessão, onde o Fed ainda né, se mantenha com uma visão até rock, né, a gente acha que é difícil, a gente não agregaria mais, mais exposição ao setor de commodities, a gente está até fazendo um movimento oposto de saída. Então, Uh, a não ser que, de fato, a gente veja condições mais favoráveis na do lado da China. Acho que é o setor que a gente tende a perder um pouco de espaço na carteira. É, e conforme a gente for vendo até um efeito mais forte de juros em queda, né no momento em que a autoridade monetária nos Estados Unidos resolver é, baixar, sinalizar nessa direção, a gente pode ver espaço para outros setores. Né, ao invés do setor de commodities, talvez setores mais defensivos por conta da atividade, mas também que se beneficiam é, de um movimento de queda dos juros mais para frente.
1: Legal, né? então assim, para a gente resumir um pouco é, a cabeça uh, de renda variável Brasil, é, basicamente a gente está falando ali de temas defensivos, temas uh, cíclicos, ambos olhando o Brasil, assim também como saúde, a gente tem tema de commodity, que já foi maior, hoje é menor dentro do portfólio, mas ainda é um, é um tema importante. E uma coisa que a gente não falou foi de estatais e privatizações, uhum. é, que hoje é, é, um, é um tema de investimento importante na, na casa. Então fala um pouquinho resumidamente aí dos, dos quatro, cinco principais setores que, que a gente está olhando e está posicionado.
0: Tá, tá legal. Até para deixar mais claro e é, é, qualificar melhor essa parte de defensivos e, e, e cíclicos que você mencionou. É, na parte defensiva, a gente vem mantendo, desde ah, meados do ano passado, uma posição no setor de atacarejo. A preocupação com inflação, principalmente em alimentos, ela tem sido um tema bastante em voga aqui no Brasil, passou a ser no resto do mundo também, mas é, nesse cenário de inflação bastante alta... É um setor que ele, ele é favorecido por um trade-down né, dentro do próprio setor. Então, ele ganha relevância dentro do canal de varejo alimentar. O atacarejo, dentro desse setor, a gente gosta bastante do açaí, né, pela execução da empresa ao longo dos últimos anos. Esse é setor também pouco relacionado à atividade. A gente acha que tem um case bem interessante uh, na questão de crescimento. é uh, Agora, com a conversão das lojas do Extra, ah, em cima já de um crescimento mesmo as lojas que a empresa vem entregando, bastante robusto. Então, é, segue na carteira, e uma das opções de case de mais defensivo com também crescimento e um valuation atrativo. Dentro dos defensivos, também vale destacar a posição Ipera é, no setor de saúde, que a gente é, vem carregando, né foi muito bem ao longo do primeiro semestre desse ano. É, e Ambev, é, uma posição também que a gente agregou é, mais recentemente, ela se beneficia claramente desse movimento de queda nas commodities, vem executando bem na parte micro, em ganho de market share, ela é um pouco menos exposta, embora ela tenha né, uma correlação, é um consumo um pouco de um ticket menor e um consumo mais básico do que um, um consumo mais discricionário de outros setores. Então, se eu fosse resumir setor consumo defensivo, basicamente esses três nomes. E da parte mais discricionária e cíclica que você mencionou, é um, é um movimento ainda gradual, são poucas empresas aqui que a gente tá, tem selecionado. Então, destacaria o Grupo Soma, que vem executando muito bem ao longo da pandemia, tem uma participação de e-commerce já acima da média vestuário tem uma história de crescimento nas marcas aqui, mais focadas em média alta renda, uma marca né, que começou, na verdade, não é mais uma startup, mas tem que se consolidar lá fora, a marca Farm, nos Estados Unidos e outros mercados, e a parte de melhora, a melhoria da, da operação da Ering foi um ativo adquirido né, no final do ano passado. Então, é um tema aí com uma história de execução bem específica, que a gente acha que pode se sobressair em relação a mudanças aí que a gente veja de cenário de atividade, com o valuation atrativo também. A gente vê, enxerga a Soma e negociando perto de 14, 3 vezes e meia, 14 vezes PI ano que vem. Então destacaria, é, dentro dessa parte mais cíclica, Grupo Soma e as construtoras de baixa renda. Foi um tema que a gente não foi tão bem é, né, na nossa carteira bottom-up no primeiro semestre. Recentemente, especificamente aqui no mês de julho, tem performado muito bem com essas mudanças que o governo quer implementar, no caso a é verde e amarela. Então, destacaria MRV. É, a gente acha que o setor de, de construção de baixa renda, apesar de construção né, ser cíclica em si, mas é um, é um setor que tem um funding garantido, é, ele tem uma demanda cativa, e com é, a abertura dessa possibilidade de repasse de preço, acho que pode fazer frente a essa pressão grande de custo, é, e, eventualmente, até para frente, se beneficiar também da queda de commodities.
1: E, e em termos de valuation, esses dois setores na mesma tese, foram setores e, e empresas que sofreram nesse primeiro semestre, nessa correção muito forte? E o que que você estaria olhando ali em termos de múltiplo justo, múltiplo de saída sim, é, sim. Desse,
0: desses cases? A, se a gente pensar em, na parte mais de consumo discricionário, a gente já, que nem eu mencionei, de yield ratings assim, expressivos. É. Hoje a gente vê o valuation mais em 13 vezes e meia, PI 2023. É, a gente já considera um PI de saída bem conservador, Luiz. Se a gente coloca perto de 12 vezes, 12 vezes e meia de, é, PI de saída, então olhando um, um horizonte de 3, 4 anos, a gente vê TIRs aí entre 17% e 20%, já com um PI mais conservador de saída, aí a gente não estaria levando em conta um fechamento muito expressivo da taxa de juros. É, tá, o risco aí seria mais na execução e nesse earnings, por isso que a gente menciona que acho que é um movimento pontual e mais seletivo que a gente está fazendo de alguns cases, a gente não migrou a carteira de uma forma é, mais abrangente para consumo discricionário. E, e na MRV, é 0075 price to book, ainda colocando também um custo de capital já alto, né, perto de 15%, no caso de MRV, a gente também enxerga... Tires é, aí, perto de 20%, se a gente considerar o benefício de aumento de preço aí, que essas mudanças no programa habitacional vão permitir. chama atenção, por isso que a gente está, embora a gente veja a Selic aí por mais um tempo num, num nível alto, a gente já está se antecipando e, e adicionando um pouco desses case na carteira hoje.
1: Legal, Ale, assim, o, o, você comentou que a gente navegou muito bem, tá? tanto no, no long only quanto no susto, no absoluto, com mortes, que a gente reduziu, mas a gente ainda tem um pouco de posição, assim, dá para dividir com a gente, assim, o, o, o que, que a gente mais gosta e, e em que valuation. Tá, a gente ainda
0: tem posição, Uau. acho que é mais relevante, aí perto do índice em Petrobras, olhando o valuation do papel, com certeza. Tem muito risco aí, é um cenário que pode ser um pouco binário, dependendo do que a gente tenha de, de, eleição. de, de eleição, né? É, mas, assim, olhando a foto hoje, a gente acha que... A gente vê aí um free cash flow yield bastante atrativo, entre 30%, 40%. Então, chama atenção realmente. A gente olha, né principalmente o mercado de petróleo, entre os commodities, um mercado estressado, que tem várias né, pontas soltas ainda e podem... É, gerar algum estresse de oferta e demanda e pode manter os preços altos, apesar desse cenário recessivo. É uma commodity com a questão de supply mais preocupante. É, e aí, nesse cenário, a gente espera ver um pouco no curto prazo. A gente está vendo, né? A gente já viu ah, algumas medidas aí, o governo muito preocupado com reeleição. então já soltando algumas medidas, foram até agora metade do ano o saque do FGTS agora essa PEC agora que vai permitir mais subsídios uh, ou até né, mais aumento do, do, dos auxílios. A gente vai ter agora essa melhora do programa, então o governo, o programa habitacional, se mexendo bastante é, no sentido aí, focando na reeleição, nessa linha de, de governo Bolsonaro, reeleição é, seria uma linha menos prejudicial, a gente chega para para Petro pensando no cenário eleitoral, por isso que é um ativo que a gente mantém na carteira ainda dentro de commodities é, de uma maneira mais relevante e o restante a gente acabou dando uma diminuída. E, por fim, Luiz, até me desculpar o tema das privatizações, né,
1: acho que vale... Pô, esse é, é o que eu mais gosto, né? <risos> esse é onde tem mais, na minha humilde opinião de vendedor, que sempre só repete, não entende nada de absolutamente nada, é o que eu mais gosto,
0: cara. E aí, eu acabei, vocês iam achar que eu tava esquivando aqui do setor, que o Luiz perguntou, mas a gente mantém, principalmente, dois cases, né, o case de Eletrobras e o case da Sabes. A Eletrobras, muito em cima, de toda a privatização agora que aconteceu e, e a melhora operacional de eficiência que a gente espera que ocorra a, agora, né melhora de governança que veio com a própria a privatização um endividamento baixo uma renegociação é, dos passivos, então a gente acha que pode vir uma história com bastante melhoria é, para acontecer ainda e na parte de saneamento olhando o governo de São Paulo a gente mantém uma posição em Sabesp a gente acha que olhando para os candidatos né principalmente o, o candidato Tarcísio ele ele deu indicações fortes de que avaliaria né como uma uma possibilidade é, relevante aí a questão da Sabesp de privatização e a gente acha que existe espaço assim para ele ganhando mais conhecimento ao longo da campanha e e alcançar uma, uma expressividade maior, com uma chance boa de, é, de vitória. Então, acho que seria um case aí, a, ainda apostando na é, no, no cenário eleitoral, e a Sabesp, como um player privado, eu acho que seria um player acho que bastante olhado, aí é, é, o saneamento, um case privado, acho que com bastante espaço de consolidação.
1: O oh, oh, Ale, é só querendo explorar um pouquinho, de colocar na saia justa aqui do, do Sabesp, tá? Se não der certo a história da privatização agora, tá? ah, no, próximo, no próximo governo, até a gente tem tido bastante interlocução com os principais candidatos, vieram aqui na RPS, mas eventualmente se não der certo. Se você ver em termos de valuation o que, que a Sabesp trindava e colocar aí um downside de não acontecer essa privatização, uhum, uhum. É, a gente estaria correndo um, um risco enorme ou ela estaria aí na, na média dos últimos anos em termos de ev né? EVRAB, para quem não sabe, é o valor da empresa dividido pela sua base de ativo. Isso.
0: Não, então, Luiz, nesse ponto foi até o que chamou a
1: atenção quando a gente começou a
0: montar, que ela não estava é, muito acima do que ela negociava historicamente, né? então, é, perto de 0,6%, é, pouco acima, 0,7%, EVRAB. Então, a gente achava que tinha um certo conforto em valuation se o case né, não não fosse né, não for na verdade nessa direção é, enquanto que né, a gente viu em alguns alguns cases no setor de utilities negociar acima de uma vez é, já com empresas privadas com uma governança é, mais robusta a gente acha que tinha né, quando a gente discutiu o case no time bottom up é, acho que uma, um dos atrativos era esse né, apesar do setor ele não ter uma regulação é, a nível nacional, tão é, robusta como o, o setor é, setor das empresas elétricas. São né, uma regulação mais local, Estado a Estado, mas a gente acha que também não tava, a ação não estava negociando, não estava precificando um múltiplo tão alto. Então, acho que olhando o risco retorno, é, parece parece fazer uma peça uma que a gente gosta ainda, acho que faz sentido.
1: Boa. Ale, então vamos para o finalmente... A gente falou aqui dos principais uh, temas e setores que vocês no Bottom Up Brasil, no Long Only da casa, têm se dedicado. A gente falou de commodities, falamos de atacarejo, falamos de real estate com o perfil mais defensivo dado dos programas sociais, falamos de cíclico doméstico, falamos de saúde e falamos de privatizações. Eu queria fechar aqui o papo, você e o Tales, que estão ali na frente do, do Long Only fazendo um trabalho Pô, super diferenciado, o fundo está aí top, o primeiro quartil, numa indústria que foi dizimada nos últimos 6 ah, a 12 meses. O que mais te preocupa no bottom-up Brasil e em renda variável Brasil hoje? Não vale eleição, tá? Não vale não. eleição.
0: Não vale eleição. Eu, eu acho que a principal dúvida hoje, olhando o bottom-up e nas conversas, nos debates que a gente tem com o time de análise aqui, eu acho que é uma incerteza grande em relação à atividade ano que vem. Né? O que que, é, se por um lado, é, esse ano, eu acho que, ah, olhando o bottom-up, olhando as empresas, é, acho que a gente está numa tendência meio oposta, né? até, até talvez por conta desse populismo eleitoral Acho que o país, o, né, por conta um pouco da força das commodities do início do ano, acho que o Brasil é um país que a gente começou com um PIB de cento e, né, as projeções agora estão indicando um PIB mais perto de 2%. É, o
1: Cândido falou aqui pra gente, entre um e e dois é a projeção dele.
0: É isso. E, então, acho que por um lado, a gente tá, para esse ano, parece que protegido, mas eu acho que é, é, é meio ilusório, né, porque. É, é, esse uma parte grande das ok vindo de reabertura uh, da economia pós-COVID e uma outra parte vindo dessa desses gastos incrementais é, do governo que em algum momento a gente vai ver um ajuste né a gente vai ver é, independente de quem for o aí o eleito para o próximo mandato a gente né o, o nível de gasto que a gente está vendo hoje não é sustentável certamente então a gente vai ter vai ter que ver uma consolidação fiscal e é, e a gente vai ver no que vem a política monetária pegar full na atividade, né? Esses juros de dois dígitos que terminam em 3,5%, 14% é, no final desse ano. Então, acho que um risco grande, é, talvez não de curto prazo, que nem eu, nem eu, eu comentei, é a é atividade, é o question mark de qual PIB no ano que vem, né? Como é que a é atividade no ano que vem? Tende a passar por um ajuste, seja pelo lado de commodities, que né, favorece menos, seja pelo lado de recessão global. É, que a gente vai importar, e seja pelo lado de ajuste de
1: contas que a gente tem que fazer a de casa aqui. Então... Muito provavelmente a gente vai ver esse ciclo de aumento de, de aperto monetário no ano que vem, né? Então essa, essa É, o pegar da... mais forte, né, durante
0: o segundo semestre desse ano, é, mas ainda existe os, os impulsos que eu comentei é, de PEC e tal, o né, pessoal estimando perto de 40 bi de, de injeção na economia. Ano que vem eu acho que vai ser, de fato o ajuste, o ano do ajuste e, e, e com uma Selic ainda alta. Então, acho que por conta dessa dúvida que a gente está tentando ainda é, pegar, olhar cases e é, ações específicas que acho que não tá muito próximo tem muita qualidade, tem muito espaço, ganho de mercado para acontecer, para ser realizado e não migrando de uma forma mais agressiva é, para ativos mais cíclicos ou, ou, ou que né, mais ligados à atividade é, doméstica aqui no Brasil por conta desse risco isso.
1: Valer, super obrigado. No próximo mês aí a gente volta para falar mais de, de Renda Variável Brasil. Obrigado, obrigado pessoal. Vou voltar aqui agora com o Paulo para a gente amarrar, né, Paulo? Assim a gente falou top down, macro global, Joca, falamos. O Cândido do Top Down Brasil de economia, o que está acontecendo aqui, falamos com você de renda variável global e falamos com o Ale da análise de renda variável Brasil bottom-up, dos temas e setores que a gente gosta. Então acho que é legal essa conclusão desse podcast, desse house view que a gente está fazendo, a gente conseguir um pouco da mesma maneira na linha top-down e falar assim, pô, vamos falar primeiro do ex-renda variável. O que, que a casa tem feito ex-renda variável e como que o fundo está posicionado para esse início de segundo semestre. Quer falar de juros? Quer falar de moedas? Como que a gente está posicionado? Então, vamos lá. Eu acho que assim a gente passou o primeiro semestre tentando tomar juro
2: no mundo, achando que os bancos centrais tinham que aumentar a testosterona, é, que o juro tinha que estar em outro patamar, dadas as pressões inflacionárias que a gente estava vendo. O que a gente começou a fazer a partir desse mês, agora de julho, é, taticamente, ainda de uma forma bem incipiente, aplicar juro Por quê? A gente começou a ver as, alguns índices é, relacionados à inflação começarem a ceder. commodities começou a ceder e ceder bastante. Né? O petróleo chegou a 120, 130 dólares, está a 95%. É, Comodidades agrícolas caíram, commodities industriais caíram. Então, a parte cíclica da inflação começa a dar sinais mais positivos que não tinham dado até a virada do semestre. Isso começa a dar uma luz no fim do túnel é, de que talvez a gente esteja próximo é, do, do pico de inflação. Algumas coisas mais é, adiantadas no ciclo também começam a mostrar menos pressão. Então, setores mais cíclicos, o setor de housing começou já a ceder nos Estados Unidos o aperto de condições financeiras começando a fazer o seu efeito na economia.
1: E a expectativa
2: é muito pessimista. expectativa muito mercado, pessimista muito... para a inflação, os bancos centrais ainda muito retóricos. Então, estamos começando a testar a tese de aplicar juro estamos preferindo nos Estados Unidos nesse momento. Vamos ver, ainda de forma muito tática, sabemos que a retórica dos bancos centrais não vai ajudar, o Banco Central americano ainda vai continuar rock nas próximas uh, reuniões. Mas já começa a ter motivo para achar que talvez o pico de inflação esteja muito próximo ou já tenha até ficado para trás com a inflação da parte mais cíclica da economia começando a ser. O Cândido
1: comentou aqui com a gente, ainda nesse tema é, ex variável que na visão dele a gente está falando mais já de uma Selic terminal entre os 13 e 14 que a gente está vivendo agora. A gente pode falar a mesma coisa também, para Brasil A gente está começando a testar, não estamos fazendo ainda porque
2: no relativo a gente acha que é melhor fazer em coisas menos arriscadas do que mais arriscadas e aí a economia americana, sem dúvida, com o dólar forte que ajuda o Banco Central americano, com as commodities cedendo, uh, a gente acha mais seguro testar essa tese do aplicado nos Estados Unidos, mas sim, pode ser que a gente passe a eventualmente até aplicar juros no Brasil é, em algum momento nesse segundo semestre. Então, essa é uma mudança importante da alocação de risco, sair do tomado em juro, para o aplicado em juro, acreditando no, no arrefecimento aí da, da inflação e da política monetária começando a fazer o seu
1: trabalho. Isso implica em equities uma mudança de portfólio. Então, você... É isso, isso que eu ia te perguntar. Então, agora a gente a gente já passou para aqui para renda variável. né? Nesse ambiente que a gente está vivendo, do ciclo econômico, de tudo que a gente comentou ao longo desse, desse podcast, o que, que você acha que tem que estar tá long, short ou neutro nesse pano de fundo aqui do que a gente conversou? Ah, então a gente falou
2: que está desacelerando a economia, então vamos evitar coisas muito cíclicas. A gente está falando que talvez o juro longo esteja fazendo pico e começando a ceder, a gente já viu 10 anos ceder ao longo desse mês agora de julho, de julho. Então, começar a olhar coisas que dependem pouco do PIB e que vão bem em ambiente de juro longo começando a ceder. Né? Que foi o que sofreu muito recentemente, né? Que foram que sofreram no primeiro semestre. Tech, por exemplo,
1: no mundo, sofreu muito tec de história, alta qualidade. Alta qualidade, longa duração nos fluxos de caixa. O é. que mais sofreu, de repente, é uma coisa que a gente está começando a olhar de
2: novo. É isso. E a gente começou a montar uma posição, então, em empresas de alta qualidade, com duração um pouco mais longa gerador de caixa e que apanhara bastante nessa história do long duration. Então, é, um pouco de uma cesta de fãs, um pouco de próprio Nasdaq, testando uma ponta long, contra setores mais cíclicos, que seguem desacelerando aí com essa orquestra do banco, dos bancos centrais, jogando a economia para baixo. Aí, o setor de housing, um setor que a gente segue é, short, o setor de semicondutores, principalmente básicos, um pouco de commodities industriais, setor de manufatura como um todo, que sofre bastante com a desaceleração de consumo de bens duráveis, que deve acontecer de forma importante nesse segundo semestre. Então, um pouco essa mudança de carteira que a gente fez em termos de temas macrofatoriais. Então, a carteira razoavelmente diferente do que a gente vinha até fechamento do primeiro semestre
1: para o segundo semestre. Em termos de geografia, a gente comentou, né, das dificuldades de Europa, de China, de Brasil, dos Estados Unidos. Como é que tá a carteira agora nesse início do segundo semestre em termos de geografia? A gente segue short
2: Europa, via FTSE e via uh, bolsa na Alemanha. Achamos que uh, esses dois índices que têm uma característica de valor forte, do, empresas uh, multinacionais uh, exportadoras, devem uh, continuar sofrendo e ainda a questão do estrangulamento da energia na Europa no segundo semestre, o é, um euro muito é, desvalorizado, isso tudo é, prejudicando a bolsa na Europa, a gente segue short é, esse bloco. Marginalmente comprados em China, com olho no peixe, outro no gato na questão do Covid por lá,
1: é, mas achando que o pior da recessão na China já ficou para trás. O então... que, que você gosta em China? Tá? A gente teve uma correção uh, muito forte desde o ano passado, para agora. Lembrando que a gente vê ah, a bolsa chinesa com tem tech, tem consumo, tem enfim, tem n coisas lá. O que que você mais gosta? A, a gente está gente... operando basicamente o Web,
2: que é o índice de tecnologia, é bem diversificado, e o próprio iShares, é fazendo um mix entre o Web e iShares nessa exposição de China. O iShares dá o benefício da gente estar exposto mais à economia doméstica chinesa e o setor de tecnologia por lá. Depende muito da questão regulatória. Aqui na margem a gente está começando a ver a coisa melhorar. É, é um setor que apanhou demais, está muito barato. Então a gente está fazendo esses investimentos nesses, via os
1: dois, esses dois canais aí de exposição à China. É, o short Europa é mais um short conceitual, com algum short específico em setores? Ou é, não, a gente está preferindo. Estamos preferindo. Não, operar
2: os dos índices europeus e ter a exposição short, meio top-down
1: e não descendo o detalhe dos subsetores nem das empresas. Agora, Brasil, Paulo, o Ale falou um pouquinho dos temas e setores que a gente gosta e tem nos fundos de retorno absoluto, no long buys, no long only, mas assim o que a gente viu foi ah, uma realização muito forte dos temas ah, ligados à economia doméstica nesse ano, né? Se você fosse pensar em setores que você gosta e quer ter no portfólio, você tem direcional nesse portfólio? Você não tem? Você quer estar mais neutro? É, fala um pouquinho desse Brasil e como montar a renda variável Brasil nesse ambiente. A gente ainda está evitando um direcional
2: Brasil, estamos basicamente long short. Seguimos com a cabeça preocupada com desdobramento macro no Brasil, eleição, o próprio crescimento econômico que veio um pouquinho melhor do que a gente achava nesse primeiro semestre, mesmo nesses últimos meses, mas que está contratado uma desaceleração para frente da, da política monetária que a gente está vivendo, de juro real muito alto. Então, estamos evitando setores que dependem muito de crédito, dependem muito de renda, dependem muito de otimismo de economia. Estamos indo em setores mais defensivos. Empresas que têm crescimento idiossincrático, que ganham market share, empresas líderes, que têm capacidade de repasse de preço. Acho que um, o Alê elencou os setores e as empresas que a gente gosta. Então, um perfil de carteira no Brasil ainda bem defensivo contra o índice. Não estamos soltando aí as rédeas de risco, não estamos comprando small cap, é, não achamos que é esse o momento para você começar a tomar risco mais agudo do Brasil é, pelo menos não até que a gente tenha uma decisão da eleição e, e ou eventualmente uma mudança de panorama de juros e que eu acho que vai estar muito associada ao ao pano fiscal que o Brasil vai ter nos próximos anos. Então uma carteira defensiva, privilegiando qualidade, privilegiando liquidez e evitando coisas muito cíclicas. A carteira muito parecida do que a gente teve de Brasil ao longo desse primeiro semestre, não estamos pensando em mudar o quadrante de risco para Brasil, apesar do que de fato você falou, a correção já foi importante, tem muito ativo barato no Brasil. Talvez ainda tem um dos que tomar... ativos mais baratos que, se... que, que existem é o juro. né? E o relativo é, que a gente sempre faz conta aqui é a questão do juro. É verdade que teve uma correção até adicional aos juros, mas enquanto o juro no Brasil não, não fechar, é, eu acho muito difícil que a Bolsa pegue tração. Até porque a gente está vendo uma saída de dinheiro de bolsa dos investidores domésticos migrando para renda fixa não sei quanto disso
1: já foi provavelmente boa parte já aconteceu e, e na alocação gente... global renda variável como um todo cai muito né então não é só o Brasil que está barato sim sim e
2: estamos começando a ver um pouco de saída de gringo de Brasil que comprou muito Brasil no primeiro semestre por conta do com otimismo lote. com commodities otimismo relativo valor né de valor, valor. E estamos começando a ver uma mudança de perfil para esse perfil aí de qualidade, perfil de long duration, é, dúvidas sobre commodities na desaceleração econômica recessão e aí começando uma saída de, de dinheiro estrangeiro da Bolsa, que não vai ter a contramão do, da, local, do comprando, o local comprando. Né? Então, talvez a gente de fato veja níveis de Bolsa ainda mais baixos, apesar do valuation já estar... Tá é relativamente atrativo olhando e para estar o Brasil. E está sem direcional agora, né? E estamos sem direcional, Brasil. Estamos nessa carteira aí,
1: qualidade versus índice. Polo, última pergunta. Vou te colocar na saia justa aqui. Nesse início de segundo semestre, vou até uma janela aí de observação mais curtinha. No próximo TRI, é, julho, agosto e setembro. Não vale falar eleição, Brasil. O que, que te preocupa quando você olha aí renda variável, quando você olha o que está acontecendo nos mercados? Eu acho que, Luiz,
2: a gente estava tá falando muito de Brasil, nossos problemas, as nossas, nossas idiosincrasias, mas a verdade é que a gente está num ponto que está se discutindo recessão global. O que me preocupa é a recessão global. O que me preocupa é o que vai acontecer com política monetária global. O que vai acontecer com É o cachorro com, que abandona o earnings a do SP, porque se a Bolsa Americana continuar caindo e ir lá por esses 3,300, 3,400 que eu que eu mencionei que seria mais condizente com o ambiente inflacionário, não tem Bovespa que se segura num, num S&P caindo mais 10%, 15%. Então, o que a gente está focado aqui em termos de entender é para onde vai o S&P, para onde vai é, a economia global, para onde vai essa eventual recessão global, a política monetária global, para depois a gente ver como é que o rabo do cachorro vai se comportar depois que o cachorro se, se mexeu. No Brasil, claramente, a Bolsa só vai andar ou se o ambiente de commodities globalmente melhorar muito, e aí de novo volta a questão da recessão global, Sim. ou uh, se o juro no Brasil começar a ceder de muito. Já. E o juro no Brasil só vai ceder muito, se o juro global ceder muito, se a gente fizer as coisas certas, se entrar um novo governo falando as coisas certas, coisas que a gente não vai saber nos próximos três meses. Então, 100% do nosso foco segue sendo lá fora,
1: entendendo esse, a, o grande esquema das coisas. O que, o que é um, um grande diferencial da casa, né? Que é uma casa sim, é, predominantemente de renda variável, mas que o macro é muito bem analisado. É o a, a nosso principal diferencial é o top-down, né? isso aí. A gente vai ter. A gente tem risco bottom-up
2: do time. É, que olha Brasil tentando identificar aí empresas que vão ter o estado de segundo trim melhor ou pior e fazer long shots, mas acho que o direcional de Bolsa como um todo está muito condicionado a entender a recessão global, a entender a política monetária dos Estados Unidos, essa questão aí que vai passar pela Europa, aí nesse segundo semestre, no inverno, o que vai acontecer com a energia por lá, o que vai acontecer com a economia a a europeia, é. se vai ou não vai entrar numa recessão, recessão mais aguda, como o euro está começando a querer demonstrar. E a questão da China também, né como é que a China vai se comportar com o Covid no segundo semestre, com o inverno chegando lá, e a gente sabe que é uma doença transmissível mais forte no inverno. Então, o que não falta é, é risco, dúvida, e aí... Cabe a nós aqui entender que a gente está no momento mais de defender do que atacar, num momento mais de preservar do que ganhar, e está pronto, né, vivo, com saúde na nossa cota, para a gente pegar o movimento de recuperação de mercado, e se ele vier, que é um, um grande objetivo nosso. né? Eu acho que o, o Total Return, como o chefe da casa, vai ter feito o trabalho dele, é, se ele continuar com uma performance razoável, nesse momento extremamente desafiador de equity globalmente, e na hora que for a hora de virar a chavinha e colocar o risco na mesa, a gente está posicionado. É, posicionado. Esse é o nosso grande desafio para o segundo semestre. É nisso que a gente tá, o time todo está focado. E acho que a gente, por enquanto, né, no, no frigir dos ovos até aqui, acho que a gente... Antes, tá bem. antes de ganhar, não perder. Então é isso, entregar perto do CDI, que é o que a gente fez no ano até aqui, num ambiente extremamente desafiador para o nosso carro-chefe, que é Bolsa globalmente, e está pronto para pegar a virada de mercado quando
1: e se ela acontecer uh, em algum momento nesse segundo semestre. Valeu, Paulo. Turma, queria agradecer muito a paciência de vocês, falamos bastante aqui com os principais gestores, analistas da RPS. No próximo mês a gente volta e fala um pouquinho mais o que a gente está fazendo em termos de atribuição de performance e cenário. Valeu por hoje, obrigado. Um abraço. Valeu, Paulo. Um abraço.